0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣子门掌门圣元
1: 。哎，大家好，我是道静
0: ，欢迎大家收听今天的《通灵人看世界》世界。好的，今天要来回复听众的问题。哦，嗯、呃，我们其实哈，哦《通灵人看世界》有些听友啊，哈，他们也是多少跟。修行啊，公庙啊，哈，这都还是有点关系在啊。比方说，像这个就是有一个听友哈，他是啊、呃，宋江镇哈，他们有个镇头是宋江镇，所以哈有如果说有南中南部啊，有些庙宇晚上会有一些活动，比方说开庙门什么的哈，像一些庙晚上开庙，他们有时候白天就有绕境的活动，那他们就被邀请哈当这个绕境活动的前面的镇头。那当然，你在当正头的当下，哈，就就像以前，绕境有印象嘛。我们也有去参加过那个绕境、嗯，有，好像参加过两次，两三次
1: ，大概两次吧。当然的，有一次桃园，欸、对，
0: 然后屏东比较久，嗯，哦、屏东之前很久，然后旗山，然后、嗯哦、山的绕境这样子，其他那时候是跟旗山的妈祖庙，嗯，就是你你就会看到很多正头嘛。那像我们是灵修嘛，哈，灵修也有灵修的。算是领袖的证吧，没有没有特别讲。可是我一直觉得，在灵动的过程中，我觉得那次我们去骑山的那次经验，我觉得很有趣。嗯，就是我们的灵自己去排一个阵哦，可是你都没有这个有。我们常常讲嘛，灵动就是你没办法先彩排，嗯，你也不晓得是到场，你就会知道该怎么做。我觉得那是一个蛮特别的经验。那像这个听友讲说，他们就是宋江镇嘛，所以他们就是哦，在在参加阵头的时候，白天在绕境的时候，当然你就会。看到很多的现象，嗯嗯嗯。那我我我觉得比较重要的是，他有提到，他说，嗯、呃，当然他看的时候，哈、哦，有些人当然我们讲，现在很多人都是修行的朋友，甚至你对神明哈、哦、的德性会有感觉或怎么样，你都会有所感受这样子。那当然也会看到一些，我觉得可能真的是。宗教的奇怪现象，我们不要讲乱象啦吼，我觉得就奇怪现象，所以心里会有点不太开心哦。因为当你真的在为台湾的宗教吼努力吼，就台湾这个宗教上有很多人都是吼认真的修行人也有吼正正当的修行人也有，可是当然也有些是不太 OK， 或是说嗯、呃、有些人开庙，以前我们都看了开玩笑讲说开庙可能是。最好捞钱的方法，哈，嗯，我觉得这就挑明来讲，因为的确有些人他可能做这个寺庙，他的出发心不见得每个人都是为了要利益众生，有的可能真的是被名利所困哦。这个我会套以前以前早期有一个哈，专门写灵异研究新闻的一个记者哈、哦，当张开基先生哦，他在书局有很多书哈、哦，他就说他以前报道过的庙啊，哦，本来都小小间，报道过都变很大间，哦，就红了嘛。那红了之后，他也有看到很多人真的就忘了初心，最后都被名利困住所以他那时候对宗教，我我个人认为他应该是有点难过跟失望，因为以前早期他看那些庙小小的，真的是很诚心诚意在办事。可是当名利出现的时候，很多都偏掉、呃、那我每次在做、呃、利益众生的事情，或是我们在在经营的圳门，我都会想到这个张开基先生，我都想说。我们要警惕自己啦，希望让他这样的哈，嗯、他等于是台湾灵修界早期修行的一个大前辈，因为他碰过很多，碰过很多那时候灵修的人士哈。对，包括是
1: 透过什么
0: ？他是记者，他本身是记者，哦、所以他去采访这些新闻，包括灵修派早期，包括死地不堂的、哦、的那个师姑哈，牵亡魂的那个也是他报道，所以才红的。嗯哦所以他早期报道过很多人都很红，他等于是台湾早期做灵异研究的一个一个大师级人物啦，我觉得。可是他后来因为看不到太多的东西，我觉得他后来是可能对宗教有点失望。哦、嗯嗯，我觉得这是比较。嗯、那当然很可惜。嗯、那当然，我们在做这样的事情，我们会希望说，宗教还是要哦发扬哦神明的一个德性哦，还有神明帮助众生的一个哦思维认子。而不是说哈，可能就是一个，嗯、呃，他他这个这个听友写说，可能比方有人开庙子要炫富啊，或者说有些人的神不见得真的有，鸡身不见真的有有神啊。哈、嗯，他就举了这个有鸡身的状况，比方说他们可能因为中南部，我们像之前前几天聊到说包大人出去嘛，对，太阳很热，很<冷>地上很热，好、嗯，我们之前去台南的时候。那个八爷先生也说，他的鞋子好像都融化了，就表示地是真的很烫。所以这个他就提到做一个庙那种杠杆，他就是杠杆超五包的。他们就吵一吵，一吵，然后走路，但他大概走二十公尺而已吧。他说有两个已经大概走不到二十公尺，但因为地板太烫就跟旁边人讲脚很烫。那为什么他会知道？他说那个嘴型就是说脚很烫这样子，我觉得很厉害，他可以远远看人家嘴型。真的，他。很特别，他还有拍照片，你知道吗？佐证哦，他還有拍照片。那重点就是那个机身休息的时候，就脚踏在旁边哦，护架或者扶人的那脚上面，因为太烫了哈。那当然看到这个东西，他会觉得说、欸：那这些是真的机身吗？因为我们的传统认知就是一个真的机身，应该不至于会脚这么烫，然后就要坐下来休息或什么的。甚至说有有另外的机身前面都有一个。工作人员帮忙提水，再泼在前面的地板去降温哦，让他们沿途都不会太烫。嗯，那当然传统的老机身就会觉得这有点特别，可是都不会说破啦，因为那是狼狼嘴嘛，吼。啊，像他们有也是有超五保嘛，他说他们超五保就是敲额头嘛，然后就看起来血就流很多，然后就。都会甩头，就让血到处喷这样子哦，嗯、就看起来一边
1: 又一边流汗，所以那个血液就会整个很多的感觉
0: 。对，然后就看起来气势为什么就会很好这样子。那他说旁边可能就他就问他们宋江镇的一些一些老大哥哦，镇头的一些资深大哥，他就想说这些看起来应该不是真的神明机身吧？哈，因为他也看不到，好像感受到到这个神明的能量。嗯，老老大哥就讲说啊，这个是 bug 肉鸡哈，哦、<雞>他说肉鸡是这样哈、哦，通常见一次血哈、哦，出场费大概一万四一万五哈、哦。那这些正头的资深的大哥，基本上他们也见怪不怪啦，因为他们说有些现在很多年轻人哈、哦，就是哦走正头就是想要排场，嗯、人很多哈、哦，<對>或者气势看起来很大，或者看起来很很厉害哈、哦。那他就说也也不需要特别去拆人家的台啦哈、哦。我觉得他讲的是真的。那这这个东西哈，我不晓，因为道静有研究比较多的 YouTube 的影片，就有人讲类似的话题嘛
1: ？是没有
0: ，有那完蛋了。就是我们就是我们踢爆没有啦，我们也没有踢爆，也没有讲哪间庙了哈。我说那完蛋，我刚是开玩笑。<笑>我说那那我们成为第一个这样子公开这个业界秘密。可是我觉得这个不是秘密，我
1: 觉得应该其实大家都知道，大家都知道。
0: 对，是可是没有人讲啊，那所以我们变公开啊，有,
1: <笑>有神跟没神还是有差
0: 。对因，因为真的降神明机身哦、啊，你你你真的降神应该不会觉得烫啊。古时候逻辑是这样子啦，我讲古时候，包括像以前早期，我看那些降杠杆、降金，他们都走那个以前电视都常演啊，走那个、啊
1: 那個、刀梯
0: 嘛，刀梯一种嘛、啊，还有一种碳，另外、哦、地上那种都碳。想走过去，然后真的有人走，脚这种被烫到受伤，真的有。嗯嗯嗯、可是真的是机身的、欸，他们就真的都没事，就可能简单的水泡或怎么样，反正这种东西很悬呐、啊。就是那个烫，真的有人走到他都是烫伤啊。嗯。但有的机身走就真的没事啊。那你要怎么讲我我觉得这很很难论断呐
1: 。但我其实看过这么多，我曾经看过一个，就是一个一个短片
0: ，他要开
1: 庙门。嗯然后它里面的那个，反正就是机身，破完之后，要门开了，对，他就送医院
0: 了。哦，真的、哦，这是真的，这是真的，啊、这是真的。他因为，<耶>
1: 因為他其实就变成，其实血流不止啊。
0: 对，我之前也听我我印象中我看过一個新闻，一个妈妈出来讲的，嗯，她儿子也是去破那个破完，第二天就焗了，就死掉了
1: 。啊、这个我好像有看过
0: ，对，他是。就是把那个东西往头丢，然后用头接刺球，然后就,就死掉了哈。那也是有钱，就早期其实新闻都有哈，大家都知道，所以我们应该也不算什么爆料啦，因为这个大家见怪不怪。那因为我们没有讲哪间庙，因为我们也不知道哪间庙嘛，因为听友没跟我们讲说哪一间庙嘛哈。嗯、那主要是他想说这些不是真的鸡身为什么会可以存在哈？那。那、啊、神明难道真的就是吼、哦，就就是允许这样的事情发生都不会，我处罚他们吗？或者说这些机身不会有报应吗？吼、哦，他大概有这样的一个疑问，因为他有认真去看那个机身。我觉得挺有趣。<笑>他看他们那个，因为机身会穿那个肚兜嘛，对，围兜兜吼、哦，对，就会看那个，哎，上面都没有写庙名称，所以他也不晓得这是哪一间。哦。Oh. 所以他们他们就觉得很特别哈，就是好像就一个排场，老人的排场这样子。嗯、他说他们也是带，好像嗯、呃，好几十位、上百位的工作人员，所以看起来那个阵头是很好大。然后机身带领，因为我们是零机，<對>基本上跟这种降价的不太一样。嗯、可是我可以分享我曾经有过的体验是，我曾经有一次在啊、呃，有一个嘉义的地藏。然后、哦、拜这个九华山地藏，就拜地藏菩萨的地方。我那时候感受到那个能量哦，就是哈、哦，人家降降的能量，因为那时候感觉能量比较强。嗯、我那时候就真的很想拿东西扑我的头，就是敲。哦、可是我没有拿东西，我那时候是拿一个那个，我不是有个指令吗？
2: 对
0: ，我就一直敲头，然后越敲越爽，就是你觉得头不好整，就是有点想敲，我就敲几下，就是哎。很爽的，就感觉很好，我就越敲越大力。可是越敲大力，我是越舒服的。所以我那时候我在敲几下，就几下我没有敲很多，嗯、敲几下之后，我就觉得，哎、欸，我学到了。就是去那边的时候，现在回想，应该是什么要让我去了解降价的机身到底是、嗯、为什么会做这个事情？那个当然回到人的逻辑，我的判断是因为在敲的时候，你是让那边的气血去循环，那个气或通或怎么样。因为我真的在敲敲了，我就一开始敲地下你，你还是有人的意思，我有点怕。地下开始敲地下，哎不会痛，我就在敲三下很大力，就好爽。<笑>我突然就知道说哇，为什么他妈要敲？所以。你如果真的是有神明的能量在身上，理论上来讲，应该是不会有些这些状况。可是，的确实物上市场上我们刚刚讲嘛，新闻我们都看过嘛、嗯、然后到现在也看过影片，现在就真的是这样子啊，就是你真的没有接到神，然后这样做，好像真的见怪不怪啦。可是像我刚刚讲说，那个听友也讲说，正头大哥那老资深大哥都讲说，不要去拆人家台嘛。对，我觉得的确也是这样子啦，因为这个就是一个嗯。台湾的民俗文化
1: ，所以应该是说，其实应该一般很多很多房间就把它当做是一个职业的概念，嗯
0: 、对，就职业就表演嘛，<對>就是个秀嘛，让大家看了老人就跟你看那个电子花车，就是一个秀，大家看了热闹，然后好玩，嗯，开心，嗯，好像这样就好了，就。我我觉得民俗的东西你很难去讲对或不对，因为民俗的东西，我之前有一集我们在通灵看世界有一集，大家有印象哦，我们在讲民俗的东西。做民俗是因为这块地区大家共同的一个信仰或共同的一个习惯约定俗成，所以民俗的东西你不能说什么是对，什么是错，这是大家都接受的状况，所以它没有很单纯的对错的分别，这只是大家的习惯。嗯，只是说大家习惯是不是要成为你的信仰？我觉得这是两回事的事情。所以，我们之前在讨论说，民俗是民俗，宗教是宗教，它不太一样。那当然，宗教参考了很多民俗，吼，这是有它的道理。可是，真正你在追求宗教更形而上的智慧的时候，嗯、我们讲的是最后还是要回到清净嘛，嗯、或是要回到六根清净啊，回到这个没有欲望啊，没有贪嗔痴的一个状况。对，可是民俗未必，未必。是清静，或者未必是没有贪嗔痴哦。我觉得这是要分开看的
1: 。嗯，所以那师傅像我有问题，你说像这种，因为我有些时候看这种很有,有些影片啊，对，就比如像这种一般的，就是没有真正可能，不管有没有正规去降基这件事情，嗯、他们会演着演着演着，然后就降了
0: ，也会有。可是通常来讲，那是演着演着就降，就表示这个人通常比较是灵异体质啦。嗯，对，所以他演的也可能真的降，可是降的是神还是鬼，是那还有、嗯、有待讨论嘛。嗯，所以真正的神明机身，你如果看传统的，你真的去问一些老机身，哎，以前的机身没有那么容易当的，各位。对，以前机身，一个神明要抓机，抓到之后，神明要训练。<对>最少他们闭关都是108天， 49天起跳，嗯、然后你出来之后升机，就是刚刚新手的机身，嗯、他们还要去测试你是不是真的有接到神什么什么的，就是他有重重的关卡跟考验，没有那么容易。嗯、那因为有个最大的问题就是你没有接到神，你再去办事是很可怕。对、嗯，那像我们是临界部分，我觉得我们比较幸运是，是因为早期像我们真的在办事的时候，有些时候大家也会知道，因为到底有人在旁边当过。有时候可能请神也会请一下下酒，就是比方说一开始可能几分钟就可以了，嗯、有的可能也到十分钟，因为我都是在等我自己的状况真的真心合一<晰>啊。那为什么要这样子？因为我是一个很理性的人。嗯、你如果真的没请到神，我跟你讲，我没办法演那个能量就是不一样，你就是不知道。因为你之前我们在金庸书在通灵问世的时候。嗯、如果是没有机会，我哪知道啊？我怎么通灵？我我更没有通灵，我怎么问？所以，我真的都会等到接到他来。那有些时候，为什么接神会接比较久的时间？通常是那个阶段是可能我很累，嗯、或者我那时候事情比较多，整个人状况还没有很好，所以我要前面比较多的时间去沉浸，你才会真的接到这个神。那真的接到神，我们再来办，嗯，而不要说你没有接到神，你硬办，那那那就会有风险，因为。早期我也听过人家这样的说法，就说，哎，有些可能也是零价的，跟我们这种零基的嗯。但因为信徒很多在问嘛，对，因为也是有知名度的，那他接神在办或者在通灵在办，有些人就觉得，哎，为什么这次看起来跟之前不太一样？嗯、是不是这次好像没有接那么，或者这次没有神，就会觉得他好像在演。那我觉得这种东西很尴尬，就是因为通灵本来就很虚幻。他、啊、到底有没有接到？其实没有人知道，只有当事人知道嘛。对啊。對啊所以这种很麻烦。所以为什么我们圣真门到后来，为什么现在金庸术不不降价问世？然后反而是真的有事情，哈，你今天有事情，真的神明要来，不是我们安排时间嘛？我们安排人说，哎、欸，你几点来？因为有些时候我以前的理性也是觉得，啊、那神明那么很准时，神明你叫他来他就来，好像好像、嗯、好像也又有,有点太理性。到、啊、后来真的我们在遇到事情說，说、欸、哎，真的有事情要办的时候，神明自己说要来，我们才會去接他。嗯，就是神明在决定他们来，而不是我在决定他们要来。那我觉得那个能量是不太一样。嗯嗯、所以像我们前几次包大人来办事，都是真的在帮客人的事情到一半的时候，包大人有指示他要来，我们才去做接他嘛，然后他再来处理事情嘛
1: 。对，因为我我我其实自己在跟在师傅旁边，那我就发现<對>还是有差，就是那种神来的时候，那种整个整个。
0: 能量氛围跟我在讲话，当然说可能 OK， 我我我常常觉得，哎、欸，其实陈明讲的跟我讲的差不多啊，可是还是会有不一样的地方。就你注意看那个能量场，真的就不一样。对，嗯，
1: 所以其实这样子，因为其实我有看过很多那种机身啊，对，在降价之前就会可能东撞西撞，哦、嗯，或者是可能站不稳啊，或者是，所以那个就是。因为我之前有看过有一个包大人，我突然想起来，有一个包大人，他降价之前他会一直撞墙壁
0: 。哦，我为什么啊？为什么要撞墙壁？
1: 所以我就有点不太，因为他有点像是，而且他他是固定哦，嗯，他是固定，就是有一个他的墙壁，他的呃有一个
0: 石板一个椅子，比如说一个，对
1: ，他他会靠着，所以所
0: 以所以他有讲为什么要撞吗
1: ？没有，但他每次降价都这样子，嗯、他都靠着墙，然后就一直撞，一直撞，就是拿自己的背去撞以面的墙。嗯那、啊、因为他很瘦嘛，<對>然后我就问他说：“我哇，他其实就是那时候我就想他到底降谁？我以为是王爷之类的，
0: <對>就没有是包大人。所以他壮是要显两个状况，一个是要显神威，还是第二个是他是戴罪之身啊？戴罪
2: 之身、就是、
0: 就是他可能是有罪，所以他必须要用这子去苦行。你知道古时候人家那种国外那种苦行僧，那、嗯、就就是苦行的修炼方法，嗯、你知道吗？哦，就是我可能是有罪，所以我要这样子。”撞就是消忏悔，消了这个罪，神明才会降。可是我讲这个是小说的剧情，我看过本小说是这样写的，<是>所以你说真实的蛮特别，因为神明但是,是
1: 因为他是撞一撞之后，他的那个人的理智会比较少
0: ，有可能。可是这个方法我觉得不健康，对啊，就不健康，因为。
1: 撞蛮大力的哎、
0: 欸，其实蛮大力的。因为真的身体发肤，为什么像我们不会超五宝？我们灵机为什么我们不超五宝？因为神明就讲身体发肤受之父母，不可毁伤。那你古时候人为什么要超五宝？超五宝是因为用血去自杀。嗯，那是古人的智慧的理解，是血是能量最大的一个物品。嗯，这个逻辑没有错，这个是符合逻辑的。血的确是能量层的最大的物品。可是这个世界上不是只有血才有能量啊！任何事情，你如果有办法发功，你就会很多练气功很厉害的人，他会发功，他是反正是气也很厉害。对，所以包括像日本很有名的旧井灵气都是气啊，他们灵疗，他们也有很多 N 年的哈，很多好多年这种案例成功的。然后像我以前学人电学，都是有这种案例成功的，他们也不是用血啊，所以人的气才是关键、嗯、那现在重点是。你如果懂得怎么用你的气，用你的能量，你还是可以达到那个效果。你毕竟要用血嘛，嗯，所以方法很多种。但是古人的古人就是比较民风淳朴，比较单纯，所以他们必须用这个东西去去显示神威。可是现在时代不一样了啦，嗯，所以像我们这灵机的部分，我个人到现在目前，因为我也是神明的祭神，借了这么多神，其实我们的神来都是很帅，对，就是那人家是稳定的，<笑>不是那种。怪怪的，你懂吗？我我真的觉得我不太懂。那像神明离开，就站着就可以离开了，也不会抖，也不会干嘛干嘛，也不会那种昏倒。因为灵机应该是这样，因为灵机是意识跟神明相通啊，有点像行动电话相通这样，不是说真的把肉体借给他，嗯、所以那个降价方法是不太一样。嗯，所以所以这个东西。我我们人能分享自己的经验啦、啊，说我们的灵鸡是这样子，我们就是站着，然后像帮忙推就顶完他就走了，就推鸡公鸡是这样子，然后不会这样子撞来撞去，因
1: 为就还需要人家扶啊。对，因为神明应
0: 该是要去爱护他这个鸡身嘛，嗯、你你知道吗？怎么用那种暴力的一个方法？那只有一个状况就是神明的德性不一样嘛，也许我们的神明是用个爱的教育，所以他是用这个比较好玩、啊。那也许他们的神明是那种大的撞的教育。或者要批学的教育， oh. 也也有可能。可是那当然，你就要去思考啦。神明的德性，那什么样的神会用打的？那为什么我们的神明不用打的？别人神明要用打的原因是什么？嗯
2: ，
0: 对。那我们来讲嘛，你今天跟一个神明学，就跟像时代的进步嘛。以前我们的年代都是打了教育、骂了教育嘛。对。可是都体罚嘛。嗯、可是你现在这个年代是爱的教育啊，不能体罚，体罚被人家告诶、欸，对。那人类世界都这样在进步了。你觉得神明世界真的不会进步？因为神明世界是跟着人类世界在走，不是吗？嗯，是人类共同的意念形塑的能量嘛？哈，大家如果听了我们这个节目这么多年，应该要知道，就是人类的能量就创造出神明的世界，它是有,有它的一个关联在，所以这叫智慧的一个判断。所以神明的世界，我觉得神明世界理当要有所进化跟进步才对。嗯，你如果说神明世界是用打的，你当然觉得这个神明的等级可能就没有那么高嘛。因为你神明为什么我为什么说神明不会用打？因为神明了解众生就是无名。嗯，就比方说，我们今天看到有两岁小朋友犯错，嗯、你会生很大气吗？啊、嗯，因为他就是不懂事会犯错，所以你不用跟他生气，因为你跟他生气，他也学不懂，他就两岁嘛。对,對所以如果用打，就是两岁我犯错，我我打到打断你一只脚，怎么可能？因为你打断一只脚，他还是不会啊。嗯，所以不需要用打，你就应该是用教。那你今天等他到那个程度，嗯、再看怎么来教育嘛。所以那是我们只能讲说见仁见智，然后我们也不特别去批判人家的神是对或错。可是如果你真的认真听过我们《通灵看世界》这个节目的潘克是从前面听到现在的听友，我觉得你应该还是有智慧可以去判断。嗯，对，一个神明的德性还是很重要。嗯、所以刚刚像这个听友问说，那道神明不会去处罚这些人吗？我觉得问题问的非常好，因为这是以前我们自己也想过的。好，我现在来讲问题的答案解答是：惩罚这个事情、喔，哈，通常是人类的一厢情愿的看法。你觉得他就做坏事，他应该被神明惩罚。可是，如果他的信仰里面，他没有跟这个会惩罚他的神明有所接触的话，这个就所以所
1: 以这是认知的问题
0: 。对，不要我举例。今天一个黑社会老大叫一个他的小弟去偷东西，嗯，那他去偷东西，老大会惩罚他吗？老大会什么要惩罚他？不会啊，他本来就做我教他做的事啊，对啊，所以他有做错事情吗？
1: 没有
0: 啊，对啊，所以老大不会惩罚他吗？嗯，那你说别人警察说我来惩罚你，不好意思哦，你警察要先追得到这个小偷，你才能惩罚他。要不然说我把人抓来关嘛，对你如果没有抓到他，你你你,你怎么关他？你怎么惩罚他？你没办法。所以不是别的神明不惩罚，是别的神明，你有没有能力去干涉或干预？那你再讲更进一步的，好，那今天这个黑社会老大叫这个小绿去做这个事情，那黑社会小弟做的事情是他自己想要做，还是被老爸老大胁迫？嗯
2: ，如
0: 果是他自己想要做，你又觉得外面人好像？多管闲事有点不太对，那为什么？因为表示是这个小弟自己脑袋有问题，或者说他的想法不对，这就是因果关系嘛。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯所
0: 以你外面的神，你是不是有能力去干预？这又是另外一个问题咯。嗯，对。那你去干预这样的东西，到底意义在哪里？就是如果没有人请求外面的神来干预，哦、嗯，第一个你有没有能力干预？第二个是你要怎么去干预？那因为人类世界创造出来神明世界，神明世界不是像人类世界那么简单，嗯，所以我以前曾经讲过一个事情，我说如果今天一个坏人做坏事啊，他只要内心，比方说有些坏人会做坏事，他真的内心是你知道有些人是无神论，或者是内心是真的没有罪恶感，就精神病患，我们、嗯、去问很多精神病患是没有罪恶感的，嗯，他们杀人没有觉得怎样，所以。在这个逻辑下面来讲的话，他们的确有可能不会受到所谓的良心谴责，那他们就不会有所谓的惩罚出现
2: 。
0: 嗯，对，这个还是从人类世界的能量来判断，那只是说，通常大多数人很难达到这样的境界。为什么我刚刚说精神病患？因为大多数人你犯你做错事情，你看到警察，把他躲？要不要跑？嗯，还是会嘛。你看如果警察临检遇到通缉犯，他都都会跑嘛。所以大多数人，因为你内心有鬼，你知道你做的事情是不对的，所以你就会承承担到后果。所以如果今天做这个人，他不觉得我不对，我跟你讲，可能真的理论上他没有什么后果。比方说，我今天做一个机身，我可能被鬼骗了，嗯，所以我在做，我,我身心灵都觉得我做正确的事情啊，对、嗯，那就不会有负面能量产生，我也不会被所谓的惩罚发生在我身上啊
1: 。但
0: 讲、嗯、这样会太高深莫测嘛，大家會,不会听不懂。应该听得懂吧？应该
1: 听得懂，应该听得懂，<對>应该听得懂。所以这样子的话，其实如果因为我觉得，毕竟我们真的有有有接触过嘛，对。所以如果真的是鸡生这样子，但他接的可能不是神
0: ，对。
1: 基本上
0: 會是，或是就鬼在造他
1: ，对啊。但是可能还是会有一些，<對>因为造久了，你还是会有知道某一个部分，他其实是怪怪的，比如说<對>身体会出状况
0: ，对，就是他可能不会有个好下场，因为为什么？因为他都跟负能量接触嘛。所以他到最后就会得到负能量结果嘛？所以你看，你看，我们是不是又回到能量的系统了？正能量得正能量结果，负能量得是负能量结果嘛？对。所以你也不用惩罚他，他如果跟负能量接触，他最后得到负能量结果嘛？可是一个前提是，因为我们现在是架过在大家都觉得神明是全能无知的，神明是会出来主持公平正义的。嗯。所以这个人坏是神明要惩罚他，可是我要跟大家讲，世界上不是这样走，那只是我们我们都一番情愿。这样子想，可是实物上好像不是这样子。因为如果这个这个条件是是正确的，如果这个讲法是说法是正确，那请问一下，为什么还是有人会杀人犯我做坏事？因为他这个人要做坏事之前，神明应该要现身把这个人干掉啊。嗯。可是为什么不行？为什么不行？就宇宙的世界就是有形的世界、无形世界，它的确有一些能量的一个限制，就是有能量的规范。嗯。它不是那么单纯的。所以人类世界，如果说真的神明都这样子，就像我以前面过客人，他也说我我都是好人，都帮助人，为什么都很衰？可是你可能都没有认真努力啊，你都觉得你是好人，可是你也没有努力啊，为什么你可以很好？嗯、哦，当然我们的思维是这样子嘛。所以如果说真的有神啊，因为我们都会相信说这个世界有神明在主宰一切。嗯，可是我你看我们在我们童年看世界里面在跟大家讲说是怎样，你要懂神的能量，你要借力使力，你要懂你才会去用那个能量。你才会得到这个意义。比方说，你今天要开车，嗯、你要懂车，你也才知道这车怎么驾驭嘛。<对>你才能得到这个好处嘛。比方说，呃、比较清楚的，大家就跑车嘛。嗯,嗯,嗯对你跑车跟一般轿车不一样嘛，那、嗯、你可能还要懂那个跑车怎么开。嗯、那你懂的人，你就可以开得很帅，然后开得很快。
2: 对对
0: ，你不懂，你一样开车去开，你就会出车祸。所以就会出事情嘛，所以很多时候懂神明的能量，懂能量，你才能去借力使力，才能去用能量。那你不懂，你说会不会有神明出来惩罚他们？哦、我曾经看过一个电影哦，那个电影是在讲，他说人家问上帝，他说，嗯、呃，比方说这个是一个杀人犯，都杀、嗯、杀人的，为什么上帝你不处罚他？他是国外电影，
1: 嗯
0: ，上帝就说，就说跟我刚刚讲的一样，上帝说，那这个人杀人之后，他看到警察会躲，会不会跑？他说会啊，因为怕被抓。他说对啊，所以说他杀人之后，他觉得他很开心嘛。他心里其实搞不好也很痛苦。他说我们应该痛苦，因为到处要躲嘛，啊、生活不安顿嘛。<對>然后这边有人抓他，他就要跑到这个山头。这边有抓他，就跑到这个山头。嗯、所以上帝就讲，他说，所以他已经自己在惩
1: 罚自己，
0: 惩罚自己，他活在痛苦之中了。为什么我还要给他痛苦？嗯。哦，他就大概就那个国外那个电影，大概就这样讲，那就跟我刚刚讲的道理一样。那我觉得这个是比较形而上，大家讲神明信仰是怎么一回事哦。我觉得大家可以去思考。可是你总是可以知道，就是真的。第一个是我们做好自己的事，你把你自己的正能量一直发扬、发扬、发扬，这个世界你究会影响到你的朋友，你朋友会影响到他的朋友。还会形成一股能量，正向能量就会出现。当正向能量越来越多，负面能量自然就会不见。嗯，所以你正向能量，比方说我，我我现在是正头的人，我们把我们正头做得很好，大家看说，哎、欸，这个正头真的很好，能量很饱满，我看了，把它洗，充满，很喜欢，大家就喜欢这个正头嘛。那假鸡假的鸡身的正头，大家听到他都不喜欢，那个东西就会不见了，正面能量就会出来。嗯，所以你不用去猜人家台，因为那个是一个社会的现象。可是你要了解，然后你把自己的正头做得很好，就像我们圣者们在修行道路上，我们也希望说我们去一直去发扬圣者们的正面能量嘛。嗯嗯，嗯对。那当然，我们讲人生的事情本来就这样子，你以前可能是，嗯、呃，很多事情你可能做三十分、五十分、六十分、七十分，我们也许都是慢慢在进步嘛。那都是人类世界很多事情的一个过程嘛。可是，在过程里面，济公师傅讲过哈，每个人跟自己比，嗯、我今天比昨天更好，我就是一个进步。然后你也不要活在以前你可能做得不好的一个黑暗的一个想法之中哦，所以我们讲宗教上有所谓的忏悔嘛，你可以改变，可以调整自己的状况。所以站在更高的思维，当然我希望那些假机生的朋友，以后你们如果真的有兴趣，也许我们可以真的好好修炼，变成真的机生嘛，那不是也是一个比较正向的思维吗
1: ？对啊，对啊，就那就是我觉得要提醒这个这个听友
0: ，哎<对>
1: ，就是这种。我觉得他这种，其实我刚,刚因为他有拍一些照片，对，我觉得其实还是有一些撒气，我建议就是远离啦，还是远离一点、嗯
0: ，就是靠近正面，远离负面啦、啊。然后这些事情，就是因为当你对他不开心、不爽的时候，其实就是一个冲煞了啦。嗯，所以你就是要、嗯、不要被外在影响到自己的情绪。我常常讲，修行如如不动，就这样，就是看到外在事情，我们了解了然于心，你不要让这个事情起心动念，对你造成负面影响。那你说，可是其他人看不懂怎么办？没有，你要想说众生都有智慧，也许其他人机怨成熟，他就看得懂。那看不懂人，这个人是这个人的功课。嗯，我们就是祝福他们。嗯、哦，我觉得用这样的一个心态去思考，哦，也许眼界就会比较不一样。那这就是修行人很难的一个眼界。我<的>我后来真的越修越接触修行，越越了解神明的信仰跟道理之后，我就觉得哇，真的你要修到那个如如不动。不是很容易的事情，然后对，我们就一起加油吧，好吧？那这是今天的分享哈，<對>那接着我们要来看大环境负面能量状况，一样用橡皮章布牌卡抽一张给大家来参考紅柿好。红四哦，啊，红四很棒的一个旗哦，表示说今天大环境没有什么负面能量的状况哈。那红四有提醒大家哈，今天你在做任何事情，如果有人。起心动念、哦、多为别人想一下、哦、多站在别人立场、哦、今天很多事情都可以顺利平安的度过、哦、那如果事情有一个好的发展、好的进展，也不要觉得都是自己的功劳，你要想说就是大家努力的成果、哦、自然而然、哦、很多东西、哦、正面的能量、贵人也就会出现的。好，以上是我们今天的分享。大家如果喜欢节目，记得帮我们订阅、分享出去。任何问题，加入圣人们的 LINE， 跟我取得联系。我是四正们,们，咱们圣元们，下次见，拜
2: 。